0: Pierre et Anne Millet, bonjour, merci d'être avec nous en cette nouvelle année 2024. Tous nos meilleurs voeux, toutes les bénédictions qu'il y a dans les espaces célestes, dans le Christ Jésus, pour cette nouvelle année. Pierre-Anne merci beaucoup d'être là.
1: Merci. Merci
0: Amen. Bonjour chers auditeurs de Radio Maria. Une très bonne nouvelle, Jésus-Christ est ressuscité.
1: Il est vraiment ressuscité.
0: Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question de la raison de la mort de Jésus. Pour cela, nous devons étudier l'histoire de l'homme, c'est-à-dire de sa création, de sa perdition et de son rachat.
1: Comment se fait la création de l'homme
0: D'où venons-nous Nous sommes créés par Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous lisons dans Jean au chapitre 1, c'est-à-dire dans le, son, le prologue de Jean,
1: tout par lui, le Verbe, a été fait et sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait.
0: Et Saint Paul nous dit dans le Colossiens au chapitre 1
1: « Car c'est en lui, le Fils de Dieu, que toutes choses ont été créées. Tout a été créé par lui et pour lui.
0: » Nous avons été créés par et pour Dieu. Au départ, Dieu a fait l'homme maître de toute la création. Et l'homme a été créé libre à l'image de Dieu.
1: En quoi consiste la perdition de l'homme
0: Malheureusement, l'homme et la femme prennent du fruit de l'arbre de la connaissance. Ils désobéissent à Dieu. Ils se laissent tenter par le serpent. L'homme qui dominait la création s'est laissé dominer par le serpent. Donc, C'est l'image, bien sûr, de, de Satan, du diable. En conséquence du péché, l'homme ne peut plus rester en présence de Dieu. Il perd les dons préternaturels naturels et donc devient mortel. L'homme est exilé du jardin d'Édem vers la terre que nous connaissons. Et donc, il sera nécessaire de racheter l'homme du mal.
1: La Bible évoque-t-elle le rachat de l'homme
0: Nous devons être rachetés. La Bible, en beaucoup d'endroits, indique cette nécessité du rachat. Nous pourrons citer quelques passages. Dans l'Ancien Testament, nous avons le psaume 31 qui nous dit
1: « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Tu m'as racheté, y avait Dieu fidèle.
0: Et dans le prophète Isaïe, nous lisons
1: Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
0: Nous pouvons nous en remettre à Dieu, car il nous a rachetés. Nous n'avons plus à craindre, car Jésus nous a rachetés. Nous appartenons à Jésus. Il nous connaît, il nous connaît, il nous aime, il nous appelle même par notre nom. Et dans le Nouveau Testament. Nous avons par exemple le prophète Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui nous dit en Luc.
1: Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en disant, Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son
0: peuple. Le Dieu d'Israël n'a donc pas racheté qu'un homme, mais il a racheté son peuple, et pas seulement le peuple d'Israël, son peuple, c'est l'ensemble des habitants de la terre.
1: Quelles sont les préfigurations du rachat de l'homme dans l'Ancien Testament
0: Alors Nous allons parler de deux figures majeures de l'Ancien Testament. Il y a Abraham. Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice dans Genèse 22.
1: Il, Abraham, répondit « Me voici, mon fils ». Et Isaac dit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit Dieu verra à trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Ils allaient tous
0: deux ensemble. C'est donc à Dieu de pouvoir au rachat de l'homme c'est à Dieu à prévoir l'agneau pour le sacrifice, car l'homme lui appartenait l'homme appartenait à Dieu avant de se perdre par le péché. Cependant, l'homme est à l'image de Dieu il est libre donc il faudra que l'homme accepte son rachat. Alors la deuxième figure extraordinaire de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Moïse est missionné par Dieu pour libérer les Hébreux de l'Égypte. Alors il y a la, pour la, la libération, il y a donc les dix, dix plaies d'Égypte. Et après l'annonce par Moïse de la dixième plaie d'Égypte, les Hébreux doivent se protéger. Ils doivent immoler un agneau sans défaut le quatorzième jour de, du mois de Nissan. Ils doivent mettre du sang sur les montants et le linteau de leurs portes. Alors les Hébreux sont libérés de la servitude par le sang de l'agneau qui va les protéger. Et de même, donc c'est une préfiguration, de même nous nous sommes libérés du péché et de ses conséquences par le sang de l'agneau de Dieu, dont par les Jean baptiste bien sûr. C'est le sang de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus.
1: Quel est le prix à payer pour le rachat de l'humanité
0: ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit euh, on voit donc euh, dans la Bible énormément de, de renseignements. En fait, il faut aller les chercher ou il faut que le Saint-Esprit nous les montre. Alors en fait, l'homme ne peut être acheté ni avec de l'or ni avec de l'argent. Et ça, on le trouve dans hein, le premier chapitre de l'épître de, de Pierre. L'homme ne peut être acheté avec le sang des animaux, c'est dans l'Hébreu au chapitre 9, L'homme ne peut être racheté par un homme. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Il n'a pas les moyens de se racheter ou de racheter un frère. Alors C'est dans le psaume 49 que nous allons vous lire un petit passage quand même.
1: L'homme ne peut racheter un frère, ni présenter à Dieu sa rançon. Trop coûteux est le rachat d'une vie.
0: L'homme ne peut être racheté par un ange. Les anges sont des serviteurs. L'homme est un fils un fils adoptif dans Jésus-Christ, un fils adoptif du Père. C'est ce que nous dit saint Paul dans le premier chapitre aux Hébreux.
1: Auquel des anges en effet Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils aujourd'hui, je t'ai engendré » et encore « Je serai pour lui un Père et il sera pour moi un Fils. » Quelle est la valeur de l'homme
0: alors, si on prend le psaume 8, on a des indications. «
1: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ?» Et dans le psaume 8,6 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, de gloire et de splendeur tu l'as couronné. »
0: Nous ne nous, nous rendons pas compte de la, de la valeur de l'homme. Bien sûr, ça ne dépend pas de nous, nous ça vient de Dieu. Mais l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Bien sûr, nous avons abîmé cette image par le péché, mais quand même, nous avons quelque chose en nous qui nous rattache à, profondément à Dieu. La valeur de l'homme est donc plus grande que l'or, plus grande que le sang des animaux, plus grande qu'un simple homme, plus grande qu'un ange. Après la chute, l'homme ne peut plus se racheter lui-même. En fait, la valeur de chaque homme, c'est la valeur de Jésus lui-même. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs à Sainte-Brigitte de Suède,
1: qui était reine de Suède. « Je t'aime d'un amour infini. Plutôt que d'être privé de ton âme, j'endurerai ma passion et ma mort pour toi seul. » Nécessité d'un homme pour racheter l'homme.
0: L'homme a chuté dans sa nature humaine. Il doit être racheté par un être qui prend sa nature humaine. C'est ce que précise Paul dans, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. Il fallait donc euh, qu'un homme se, se, enfin, devienne l'agneau immolé. C'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus, bien sûr.
1: Nécessité d'un dieu pour acheter l'humanité.
0: Jésus serait mort sur la croix pour un seul homme, comme il a dit à sainte Brigitte de Suède. Est-ce qu'on a du mal à à comprendre, enfin je veux dire, ça dépasse, c'est un, un tel amour qu'il euh, n'y a pas de mot pour le dire. Mais Jésus étant Dieu, son sacrifice dans sa nature humaine, permet de sauver chaque homme et donc l'humanité entière. Donc c'est quelque chose de, de, de bouleversant d'essayer de, 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 de comprendre cela. Pour nous racheter, le Fils de Dieu nous rejoint dans les conséquences de notre chute en s'incarnant en Jésus, dans un corps mortel. Jésus entre donc dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, à partir de la conception par l'Esprit-Saint d'une vierge. Jésus s'abaisse encore en prenant un corps mortel, de façon à, par sa mort et sa résurrection, nous apporter le salut. C'est ce que nous dit saint Paul dans Romains, au chapitre 6.
1: En effet, la solde payée par le péché, c'est la mort mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
0: Jésus qui est sans péché, qui est donc l'agneau sans tache, paie le prix de notre achat, ce qui permettra à Jean de dire dans Apocalypse 1
1: « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier » Et le dernier, et le vivant. J'ai été mort, et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer.
0: Donc après sa résurrection, Jésus est libéré des conséquences du péché. Il est le vivant pour les siècles des siècles, pour l'éternité, y compris dans son, dans son corps. Son corps est revêtu de quatre dons qui le libèrent des lois physiques et biologiques, et notamment de la mort.
1: Que devons-nous faire
0: Alors Dieu, il fait tout le, le sacrifice pour nous sauver, il fait tout le chemin pour nous sauver, mais Dieu ne peut pas nous sauver malgré nous, il nous a fait libres. Nous devons croire au Seigneur Jésus, pleinement mais pleinement Dieu. Il est mort à cause de nos péchés, et il est ressuscité le troisième jour, nous libérant du péché, de son emprise et de ses conséquences. Nous devons simplement accepter que Jésus ait payé le prix pour nous. Alors Jean nous dit en, en chapitre 3,
1: « En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
0: » Nous pouvons donc confier notre vie à Jésus, lui faire confiance, il a donné sa vie par amour pour nous. Dans le premier chapitre dans le premier épître de Jean chapitre 3
1: À ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères.
0: Alors donc Jésus remplit cette mission d'être la nuit immolé en étant pleinement homme et pleinement Dieu, ce qui était la, la, la seule solution. Il fallait qu'il soit un homme, pour parce que le péché est venu par un homme, et qu'il soit Dieu pour sauver l'humanité. Alors donc, nous avons vu que Jésus est mort. Est-ce qu'on peut dater la mort de Jésus Quelle certitude peut-on avoir Alors donc, si on se pose la question de l'heure de la mort de Jésus, dans les Écritures, il est marqué que Jésus est crucifié à partir de la sixième heure. Donc, la sixième heure, c'est la sixième heure de la journée, c'est donc 12 heures. L'obscurité se fait sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, nous dit les Écritures, la neuvième heure, c'est 15 heures. Et Jésus rendit alors l'Esprit. Donc, Jésus, il meurt à la 15, le jour à 15 heures. Il y a un professeur israélien qui est un spécialiste de, de la flore, qui s'appelle professeur Danin a identifié une fleur sur le, sur le linceul qui a une caractéristique, c'est que la fleur s'ouvre au fil de la journée et il a pu identifier que cette fleur, que cueillette de cette fleur a eu lieu entre 15h et 16h. Alors donc concernant le, la détermination du jour et le mois de la mort de Jésus, alors là il faut une petite précision, les Galiléens fêtent pas que le 14 Nissan c'est-à-dire selon euh, ce qui est écrit dans les Écritures. Les, les Hébreux, euh, suite à la dixième euh, plaie, donc ils vont commémorer à chaque fois le, le départ d'Égypte. Et donc, euh, le fait qu'il y a un agneau qui est mollé, pour mettre le sang sur les linteaux, comme on l'a vu. Et ça, ça a lieu le 14-Nissan. Et les Galiléens fêtent donc la Pâque le 14-Nissan. Donc, euh, c'est le, le vendredi. Ça correspond au vendredi 5 avril. Mais chez les Hébreux, donc, le jour commence la veille à 18h. Donc cela pour dire que le jeudi, soir, le jeudi saint au soir, quand Jésus fête la Sainte Cène, c'est en fait déjà le vendredi euh, 14 Nisan pour les Hébreux. Et Jésus meurt le vendredi 5 avril, c'est-à-dire le 14 Nisan à 15h. Alors il faut faire une petite, euh, une petite euh, remarque là, concernant une règle qui s'appelle la règle de Badu. En fait les préparatifs des fêtes de la moisson de l'Homère, le, le soir de pain et la queue et des rameaux pour la fête des tentes, tombaient cette année-là un jour de sabbat. Or les pharisiens, ils sont très, euh, disons, ils sont attachés plus à la lettre de la loi qu'à l'esprit, et donc ils ne tolèrent pas le travail le jour de, du, du sabbat, même si c'est pour, euh, pour, euh, pour les défaites. Donc la règle de Badu consistait à reculer la fête de Pâques d'un jour de façon à ce qu'on les... ne soit pas obligé de travailler les jours de sabbat ultérieurs, certains jours de sabbat. Donc ils reculent la fête d'un jour et donc ils font la, la Pâque le, le 15 Nissan, à cette euh, dans cette année-là. C'est ce que dit, dit l'évangile de Jean au chapitre 19.
1: « Comme c'était la préparation pour les corps » Pour, pour que, que les corps, pardon, comme c'était la préparation, pour que les corps ne tassent pas sur la croix pendant le Shabbat, car le jour de ce Shabbat était solennel.
0: Donc le samedi, enfin c'était un Shabbat solennel, parce que c'était un Shabbat traditionnel et c'était en même temps le Shabbat de Pâques. Et donc les Juifs, pour préparer leur, leur Pâques avaient lieu le 15, ils immolaient l'agneau dans le temple le 14 Nissan. Donc Jésus meurt le jour où les Juifs immolent l'agneau pascal. Alors concernant donc le, le, le... Nous avons vu le jour, le mois et l'heure et de la mort de Jésus. Maintenant, l'année de la mort de Jésus. Eh bien, on peut déterminer l'année de la mort de Jésus de, de cinq, six façons différentes qui sont concordantes. Alors, il faut savoir que Pilate était préfet de Judée après l'an 26 et avant l'an 36. Ce qui est particulier aussi, c'est que sur les yeux du, du linceul, les, quand les, les Juifs enterraient les morts, ils mettaient des pièces de monnaie sur les yeux pour maintenir les paupières fermées. Et les pièces de monnaie qui sont sur le linceul sont datables des années 29 et 30. Ce qui veut dire que Jésus meurt en l'an 30, dans l'après-midi du jour de la paracèpe, c'est-à-dire jour de préparation de la fête de Pessar, qui est la Pâque juive. Donc Jésus meurt le vendredi 14 100 qui correspond vendredi 5 avril de l'année 30 vers 15h. On
1: peut donc confirmer l'année de la mort de Jésus par la Bible
0: Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut confirmer la mort de Jésus dans la Bible, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est un petit peu compliqué, donc on va, faire, on va essayer de faire assez simple. Donc, en fait, il y a une prophétie de Daniel qui s'appelle la prophétie des 70 septénaires. Daniel donc, va, va donner des dates, notamment il, il va donner, euh, euh, ben je vais vous lire quand même je, un petit passage, je vous expliquerai, j'essaierai d'expliquer un peu simplement. Alors en Daniel 9, il est, il est écrit.
1: « sage' donc et comprends, depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à un oin, un chef, il y a sept septénaires et 62 septénaires.
0: Donc là, là, il y a une indication. Les septénaires, c'est des périodes de 7 ans. Donc si on, si on prend la, le moment où, euh, où, le, où le, la parole permet de rebâtir Jérusalem, c'est suite à l'exil des, des Hébreux à Babylone. Si on prend la, cette date-là, qu qui est parfaitement connue, et si on rajoute les 69 septénaires qui sont indiqués, on tombe à l'an 26. Donc, entre la, la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem et le Temple jusqu'à un a. on arrive à l'an 26. Et l'an 26, c'est le moment où Jésus reçoit son baptême, fin, fin décembre de l'an 26. Donc, c'est le début du ministère public de Jésus. Il faut savoir que Jésus, à a, 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 a 30 ans, quand il démarre sa vie publique, parce que du temps des Juifs, on pouvait avoir un ministère de public qu'à partir de l'âge de 30 ans. Donc, euh, Jésus démarre en, en l'an 26 son ministère public, il a 30 ans, et, et Saint Jean nous, nous parle dans son évangile de trois Pâques que vit le Seigneur. Donc, la, pack, la première Pâque que vit le Seigneur en, dans son ministère public, c'est l'an 27, la deuxième l'an 28, la troisième l'an 29, et Sa propre pain, où il sera l'agneau immolé, c'est donc l'an la, 30. Donc cela nous, nous confirme que Jésus euh, ben, va mourir en l'an 30. La deuxième, euh, on peut encore dire des choses par rapport à ces prophéties, mais on va passer au Nouveau Testament. Alors dans le Nouveau Testament, il y a une confirmation qui est donnée dans l'Évangile dans de Jean au chapitre 2.
1: Les Juifs lui dirent « C'est en 46 ans que ce sanctuaire a été bâti. Et vous, en trois jours, vous le releveriez
0: ?» Alors donc là, c est, c est la, dans, dans l'Évangile, c'est la première Pâque que vit le Seigneur. Donc après son baptême en l'an 26, c'est sa première Pâque. Alors, dans, dans ce qui est dit là, en la, la, fait la rénovation du monde du Temple par Hérode 1 et commence en l'an 19 avant Jésus-Christ. Donc là, les, les gens nous dit que c'est en 46 ans que ce sanctuaire a été bâti. Si on rajoute à l'an 19 les 46 ans, dont parle Saint Jean, nous arrivons à l'an 27, en faisant attention que l'an 0 n'existe pas. Et donc, la première Pâque du, du Seigneur est en l'an 27 et donc, comme Jean parle des trois Pâques, ça veut dire que la Pâque où le Seigneur sera l'agneau immolé et l'année 30, la Pâque de l'an 30. Ce qui correspond tout à fait à la prophétie de Daniel dans l'Ancien Testament.
1: Peut-on confirmer l'année de la mort de Jésus par le linceul de Turin
0: Je pense qu'on en avait déjà parlé. Euh, en fait, Jésus est, un, est considéré comme un condamné de droit commun. Le corps est considéré comme impur, donc il ne, remis, il ne sera remis à la famille qu'au bout d'une période de douze mois. Et sur le linceul, il est écrit
1: « J'exécute la condamnation à mort à la neuvième heure du jour, qu'il soit enlevé Jésus de Nazareth dans la 16e année du règne de Tibère, au mois d'Adar, Chénis. »
0: Alors, on fait la, la 16e année du, du, de Tibère, comme Tibère monte sur le trône en, en l'an 14. Sa 16e année correspond à l'an 30, année où Jésus est crucifié et où il meurt. Alors, concernant donc ce qui est écrit sur l'inceul de Turin, c'est écrit par un fonctionnaire romain qui indique qu'on ne pourra reprendre le corps de Jésus que 12 mois après. Parce qu'il faut savoir que l'an 30 est une année particulière. On pourrait dire c'est une année bissextile, Mais disons que chez les Hébreux, c'était un calendrier lunaire. Et pour le raccorder en, en calendrier solaire, il y avait des années qui faisaient 13 mois. Et là, en l'an 30, c'est une année de 13 mois. Donc, quand on recule de 12 mois, on tombe bien sur le mois de Nissan de l'an 30. Donc, Jésus meurt bien en l'an 30 au mois de Nissan. Ça c'est la troisième confirmation de l'année. Hein. Le la pardon troisième confirmation de la mort de Jésus. Donc il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les inscriptions sur le de Turin. Euh, concernant aussi Maria Balterta, vous savez que bon la révélation est complète et close avec le dernier apôtre, mais bon il, y a eu, il peut y avoir des révélations privées. Dans le cas de Maria Valterta, donc, elle a eu des révélations dans les années 41-42 qui lui ont permis d'écrire l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Et dedans, on peut aussi dater la mort de Jésus en l'an 30. Mais je voudrais être, continuer avec quelque chose de très particulier. Donc euh, c'est une manière de confirmer de façon très, très particulière la mort de Jésus.
1: Peut-on confirmer euh, le jour et le mois dans le Talmud
0: Alors, le Talmud, on va surtout on va avoir le jour le mois, on va avoir aussi l'année. Alors, le Talmud, vous vous rappelez que pour les Hébreux, le, les textes les plus, plus sacrés, bien sûr, c'est les Pentateuches. C'est les cinq premiers livres euh, écrits par, euh, par Moïse. Mais aussi, c'est tout l'Ancien Testament. C'est la, la parole écrite. Et ils ont une... Trans, une euh, une transmission orale qui a eu lieu et c'est donc euh, cette transmission orale qui a été mise euh, par écrit, c'est la loi orale transcrite qui a été mise dans le Talmud. Donc, euh, pour le jour et le mois, dans le Talmud, nous, il y a deux Talmuds, hein, de Jérusalem et de Babylone, et dans le Talmud de Babylone par exemple, on rapporte que Jésus a été pendu au bois de la croix la veille de Pâques, soit le 14 Nissan puisque les pharisiens ils ont décalé d'un jour, hein, ce, que je, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans la partie Sanhedrin 43a, on lit
1: « La veille de la Pâque, on a pendu Jésus Nazaréen.
0: » Donc comme la Pâque des pharisiens était le 15 Nissan, ça veut dire que Jésus est mort le 14 Nissan, soit le vendredi 5 avril. Alors maintenant, ce qui va être, euh, ce que je trouve assez, assez bouleversant, c'est ce que dit le Talmud par rapport à l'année de la mort de Jésus. Alors on voit ça de façon indirecte, mais les, les Juifs, on se rend compte qu'il y a des anomalies entre l'an 30 et l'an 70. Donc par exemple, nous allons lire une, un petit extrait de, du Talmud. C'est le traité Yoma de la Mishnah qui qui traite notamment du qui pour et de, en particulier du Saint des Saints. Alors on lit dans un passage du Talmud de Jérusalem.
1: 40 ans avant la destruction du Temple, la lumière occidentale s'éteint, le fil rouge reste rouge et le sort pour l'éternel arrive toujours dans la main gauche. Il ferme les portes du Temple la nuit et les trouve au matin grande ouverte.
0: Donc, euh, les, les Juifs se rendent compte d'une anomalie euh, dans, 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 leur, dans leur foi, dans leur croyance. L'anomalie, la fixe pendant 40 ans avant la destruction du Temple. Or, la destruction du Temple par les Romains a lieu en l'an 70. Donc, les anomalies qu'ils détectent se passent entre l'an 30 et l'an 70.
1: La Pâque du Seigneur met-elle fin au sacrifice
0: Alors donc, là, nous, il faut parler un tout petit peu d'une fête juive qui est, chez les Juifs, la principale fête. C'est la fête du Grand Pardon, le Yom Kippour, qui est précisé dans Lévitique au chapitre 16. Lors de cette fête, donc, les, les Juifs tirent au sort entre deux boucs. Il y a un bouc, ils tirent au sort avec une boule noire et une boule blanche, il, donc il y a un bouc qui va être offert en expiation à Dieu. Ce sera le bouc qui correspond à la pierre blanche et un bouc sera envoyé au désert chargé des fautes du, du peuple d'Israël. Ce sera la pierre. blanche. ils s'aperçoivent bon avant l'an 30 donc selon les années, c'est une boule noire, une boule blanche, etc, mais ils sont étonnés qu'entre l'an 30 et l'an 70, le sort tombe toujours sur la boule noire alors vous me direz, bon, ça peut être un hasard, un hasard, etc. Mais si vous faites le calcul pendant 40 ans, la probabilité est de 2 puissance 40, c'est-à-dire une chance sur 1000 milliards. Alors ça, c'est la première anomalie qu'il détecte. La deuxième anomalie que cite le Talmud, c'est en fait, au moment du Yom Kippur, il y a un tissu rouge de, euh, avec le sang du bout qui était attaché à la porte du, du temple, et chaque année, le, le tissu rouge devenait blanc. Sans doute les effets du soleil, etc. On peut un peu tout imaginer. Mais ils s'aperçoivent que de l'an 30 à l'an 70, après Jésus-Christ, le tissu reste rouge. Et donc, ces deux phénomènes, le fait que le tissu reste rouge et le fait que la boule noire soit toujours tirée, ils se disent qu'il y a quelque chose d'anormal. On dirait que Dieu n'agrée plus l'expiation des péchés d'Israël. En fait, il faut savoir que la mort de Jésus le 5 avril de l'an 30, c'est la réalisation du sacrifice perpétuel dont parlait l'Ancien Testament. Et là, on comprend très bien qu'il n'y a plus aucun sacrifice n'est acceptable puisque le sacrifice parfait est réalisé par Jésus. Et ce qui est très très curieux, c'est qu'on va, on va lire euh, par rapport à, à ce tirage au sort une confirmation dans Maria Baltorta. Maria Valterta va rapporter les paroles de Jésus et en fait elle dit « Le Seigneur ne reviendra pas non plus cette fois après que l'immolation de l'agneau aura décidé de l'essor ». Donc le, les tirages au sort de, qui a lieu pour Yom Kippour est lié à l'immolation de l'agneau de Dieu.
1: La Pâque du Seigneur met-elle fin au sang des saints
0: alors, donc, nous avons vu, quand nous avons lu le, pacha, le passage pardon, sur le Talmud, que la lumière occidentale s'éteint, ce qui, il, il s'étonne, et que les portes du Temple, il ferme les portes du Temple la nuit et les trouve au matin grandes ouvertes. Alors, les portes ouvertes du Temple sont fermées chaque soir et elles s'ouvrent spontanément le matin. Et ce phénomène s'est produit pendant 40 ans. Alors, la, la somnité euh, juive de l'époque, c'était Yohanan ben Zakai. C'était vraiment l'autorité juive de premier plan de ce temps-là. Et il, dé, il a déclaré qu'il s'agit d'un signe de la catastrophe imminente de la destruction du Temple. Et il n'avait pas complètement tort, puisque 40 ans au bout, euh, au bout de 40 ans de ce signe, le Temple a été détruit par les Romains. Et chaque soir, pendant les 40 années précédant la destruction du temple, la lampe principale de la menorah, c'est le chant de lui à sept branches, donc la menorah du temple, la, sa lampe principale s'éteint d'elle-même, quelles que soient les précautions prises par les prêtres. Alors ces deux miracles, les portes ouvertes et la lampe qui s'éteint, concernent la présence de Dieu dans le Saint des Saints du temple. Ils confirment la déchirure du rideau du temple à la mort de Jésus. Rappelez-vous, quand Jésus est sur la croix, et qu'il qu meurt, à ce moment-là, il y a un tremblement de terre, Les, les, les le rideau du Temple se déchire. Donc ce sont des signes qui sont donnés pour montrer que le, que le Saint des Saints ne renferme plus la présence de Dieu. Avant, c'était vraiment le lieu sacré, le Saint des Saints, c'était là qu'il y avait l'Arche d'Alliance, à l'intérieur du Temple, et dans le, le Saint des Saints, il n'y avait que le grand prêtre qui rentrait une fois par an, et il prononçait le nom de Dieu, le nom qu'on ne peut pas nommer. Et Enfin, le, euh, Dieu n'avait pas de nom, mais il prononçait quand même le, un nom de Dieu dans le Saint des Saints, une fois par an lors du Yom Kippour. Et alors dorénavant, après le sacrifice de Jésus, pourquoi le, le rideau se déchire Eh bien, c'est pour nous montrer que tout le monde peut avoir accès à la présence de Dieu. Le, le, le temple de Dieu, c'est l'homme qui est libéré du péché. La présence de Dieu peut être en nous, car nous sommes le temple de Dieu, selon saint Paul, dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 3.
1: « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?»
0: Alors, c est, c est, cette deuxième partie du, du, du Talmud pour la datation de la mort de Jésus est confirmée curieusement aussi par Maria Valdorta, qui rapporte les paroles de Jésus au chef de la synagogue des affranchis romains à Jérusalem.
1: « Quand il, le sacrifice de Jésus sera accompli, rappelle-toi cela, ô homme, s'ouvriront les rideaux sacrés et les portes célestes car Yahvé ne sera plus présent par sa gloire dans le sein des saints, et il sera inutile de mettre un voile entre l'inconnaissable et les mortels.
0: » L'immolation de l'agneau en entrant permet à chaque homme de devenir le temple de Dieu. Alors les quatre signes donc. Et que je viens de citer lié au, au Temple et au Yom Kippour, se déroule pendant 40 ans. Le Talmud indique que 40 ans avant l'exclusion du Temple, les sacrifices d'expiation n'ont plus de raison d'être et que la présence de Dieu n'est plus manifeste dans le Temple. Ça confirme bien donc la datation de la mort de Jésus en l'an 30. Alors, maintenant, nous avons vu que Jésus était mort le... Le 5 avril de l'an 30, avec euh, multiples confirmations, hein, cinq confirmations, on peut se poser la question « Comment s'est fait l'ensevelissement le, de Jésus ?» Alors, le, le sabbat commence vendredi à 18h. Jésus meurt à 15h. Donc, le temps est très court, puisqu'à partir de 18h, il faut que Jésus soit, en, soit mis au tombeau. Alors, donc, euh, le, comment, comment cela s'est réalisé le, on a parlé du suerdo Viedo qui a servi à essuyer le visage de, du Christ. Donc le corps n'est pas, pas lavé car la logive interdit de laver le corps lié à une mort violente. Le, donc il y, a, il y a Joseph d'Arimati qui va obtenir la permission de récupérer le corps de Pilate. Le corps de, de Jésus va être posé sur le, sur le linceul est couvert d'onguants. La coiffe de Cahors va couvrir la, terre, la tête de Jésus et servir de mentonnière. Donc c'est des linges qu'on a parlé, hein, la coiffe de Cahors. Le linceul de Turin contient des traces d'aloès et de mire. Des piécettes sont posées sur les yeux du mort selon la tradition hébraïque. Un objet ovale peut se voir sous la barbe avec l'inscription « l'agneau ». Un petit objet 3D visible sur les doigts de la main gauche, c'est un phylactère. Alors, quand on, quand on ensevelit Jésus, on met les objets maculés de sang de la victime. Alors, on peut voir notamment la couronne d'épines, le roseau, des cordes sur le linceul. Ensuite, beaucoup de fleurs sont posées sur le linceul et notamment euh, des épices. Le linceul est ensuite replié pour couvrir le devant du corps. Le voile de manopello qu'on a parlé le, le, le mois passé est posé sur le visage pour ralentir l'évaporation des arômes. Et là, on peut parler de, de deux autres choses, enfin de deux choses principales. Il y a un linge qui, euh, un linge comme un linceul, qui va être utilisé c'est euh, 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 Maria top parle de, de, de linceul, il y a un linceul qui est considéré comme le linceul propre, donc c'est celui-là c'est un linceul qui va être donné à Charlemagne alors ça on n'en a pas parlé des mois d'avant mais c'est un linceul qui est donné à Charlemagne euh, et il va il va arriver donc de à la chapelle, il va après arriver à Compiègne il va être détruit malheureusement au moment de la révolution française ensuite, il y a trois bandes qui ont été posés sous le linceul, pour lier le linceul au corps. Euh, on, on peut voir qu'il y a ces trois bandes, parce qu'il y a une coulée de, de sang du cœur qui, qui, est, qui est vraiment bien indiquée. Donc il y a une bande qui a, qui a permis de, de la mettre en évidence. Il y a un train, un, la trace d'un lien aussi qui peut être vu autour des chevilles, et une bande au niveau des coups alors, ces, ces trois bandes, en fait, sont des bandes qui ont été données aussi à Charlemagne, comme le linceul propre, au moment de. Euh, à Aix-la-Chapelle, -Aix et que ses descendants, enfin, ont transféré à Compiègne. Et ces trois bandes ont été aussi, comme le linceul de Compiègne, euh, détruites à la Révolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la sépulture On peut dire que la sépulture est une sépulture d'exception d'une certaine manière. Pourquoi Parce que Joseph Darimati est un membre éminent du Grand Conseil. Il a demandé la permission à Pilate de récupérer le corps. Cela a pu lui être donné parce qu'il avait un tombeau où il n'y avait aucun corps. Sinon, quand il y a un droit commun, on a peur que ça contamine les autres corps. Donc, si c'était la famille elle-même, le, le corps était refusé le transfert du, du corps, compte tenu que c'est un droit commun, d'imposer une autorisation spéciale, ce qu'a obtenu Joseph. Donc Joseph va déposer le corps dans un sépulcre neuf qui correspond à un riche membre du sanédrin Alors ensuite, le linceul qui a été utilisé est un linceul très fin, très précieux, avec une torsion en Z, ce qui correspond à un lin -retort. Et Joseph d'Arimati, étant membre du saint andrin il avait accès au magasin du Temple et donc a pu récupérer cela, réservé au Temple. Alors, les marques de reconnaissance particulières aussi, c'est que Nicodème a, amène 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'est ce que nous dit d'ailleurs Jean au chapitre 19.
1: Nicodème, qui précédemment, précédemment était venu vers l'huile de nuit, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres.
0: C'est-à-dire que Nicodème avait dit, euh, a été venu voir Jésus parce qu'il se posait la question. Et, et c'est à ce moment-là que Jésus lui avait dit, il te faut naître de nouveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, donc euh, après avoir vu ce... Ce passage nous allons euh, nous préparer à la résurrection. Le mois prochain, nous allons étudier la résurrection. Alors, il faut savoir que Jésus, lors de sa vie terrestre, il, y a trois, il ramène à la vie trois personnes. Il y a le jeune homme, Anaïm, il y a la fille de, de Jairos et il y a son ami Lazare. Alors, en fait, Lazare il était déjà au tombeau pendant quatre, quatre jours quand Jésus l'a ramené à la vie. Mais ces réanimations ne sont pas une résurrection. Ces personnes reviennent en effet à la vie dans leur corps mortel, et c'est donc pour un, temps, pour un temps limité, comme la vie de tout être humain. La résurrection sera autre chose, c'est une transfiguration, c'est une libération des lois physiques et des lois biologiques, conséquence du péché, et la résurrection c'est pour la vie éternelle. Donc nous verrons le mois prochain, que Jésus avait annoncé de différentes manières sa résurrection. D'abord par des signes, les signes de Jonas, les signes du Temple, et puis ensuite il l'avait annoncé au moins trois fois de façon explicite. Et donc nous nous attacherons à, à parler uniquement de la résurrection lors de notre prochaine émission. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous donc dans un mois pour euh, parler de la résurrection du Seigneur qui donne euh, tout le sens à notre vie chrétienne. Comme vous le dites habituellement, et à chaque début d'émission, il est vraiment ressuscité. Merci beaucoup Pierre et Anne Millier. Chers auditeurs, c'était notre émission La Résurrection et la science avec Pierre et Anne Millier. Il était question du choix de l'agneau, du sacrifice... Cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.